0: tá chegando, tá chegando, está chegando. Amados, eu queria levá-los hoje a Eclesiastes, capítulo 7. Vamos ler, a priori, os versículos de 12 a 15. Eclesiastes é conhecido como um livro de sabedoria, escrito pelo sábio Salomão. E como um livro de provérbios, ele... Trata muito das coisas do dia a dia, da vida. Trata muito do cotidiano, das posturas que a gente deve ter diante das adversidades, diante das, das calamidades da vida, diante das vitórias, diante do, do dia a dia. É um manual existencial. É um manual para o bom viver, é um manual para o para o cotidiano. Eu acho que é um livro que cabe muito para o tempo de hoje, esse tempo confuso, esse tempo de difícil é, diagnóstico. A gente, a gente não pode acreditar em nada do que a gente vê, nada do que a gente vê é o que é. Esse esse tempo de, de de vida invasiva, né? porque a gente vive em rede. Nós estamos absurdamente atravessados uns com os outros. Né? A gente está é, vivendo numa rede onde está todo mundo junto e misturado. Uma, uma confusão tremenda. A gente está tão poluído por tanta gente e que muitas vezes a gente não sabe nem mais quem a gente é. A gente se encontra com tanta gente que já nem se reconhece mais, não sabe mais o que é. É, quais são seus valores, quais são seus princípios. E a gente que trabalha com multidão, lida com gente o tempo todo, como a gente vê pessoas é, sendo deformadas assim, de forma clara, não é? Como que ah, valores vão sendo diluídos, como que princípios vão sendo corroídos, como que é, senso de valores vão, vão se modificando, as prioridades vão mudando. E acontece tudo isso dentro dos nossos olhos. O livro de Eclesiastes, como o de Provérbios, é um livro de conselhos, é um livro de, um livro de, de, de sinais, de bizus. Divinos para o nosso dia a dia. E como qualquer conselho, ouve, quem tem juízo, né? Ah, cada um faz do conselho aquilo que quiser. Mas nessa noite, nessa primeira noite do, do ano de 2021, primeiro domingo, eu queria conversar um pouquinho sobre o que está aqui nesses versículos de 12 a 15. E cada um de vocês aproveita o que vai ouvir, como quiser. E eu espero que vocês aproveitam o máximo para que, é, aproveitando, entendam que estão ouvindo a Palavra de Deus e a Palavra de Deus sempre faz bem para a nossa alma, mesmo quando ela condena a nossa atitude, mesmo quando ela condena a nossa conduta, mesmo quando com ela vivemos desacordo. É? nós vivemos num tempo tão doido mas tão doido de um relativismo tão grande inclusive relativismo teológico que o ser humano está tão cheio de si ele tem uma visão tão equivocada de si mesmo que quando ele lê a Bíblia e a Bíblia condena a sua conduta quando a Bíblia desaprova a sua conduta a sua ideologia ele fica com o que ele acha da Bíblia e não com o que a Bíblia diz. É mais ou menos assim, não, a Bíblia, eu sei que a Bíblia diz isso, mas eu não concordo, não. Aí, eu não concordo com a Bíblia, fico com o que eu acho e abro mão da Bíblia. E o cara faz isso com a cara mal lavada, né E acha que está evoluindo, o cara acha que está virando intelectual mesmo, é um negócio de maluco. Né? Então, hoje você olha a Bíblia, você vê, é, lê a Bíblia como você quer, então você... É, lê a Bíblia e encontra razão para matar bebê, como eu falei domingo passado. Né? Então até para aborto, hoje o nego acha razão na Bíblia. Então é um negócio maluco que a gente vê, que, que, que a gente vive hoje, que é muito doido. Então, eu queria, eu queria compartilhar com vocês do 12 ao 15, depois a gente vai ler mais alguma coisa, e tentar é, trazer alguns conselhos para nós nessa oportunidade. Vamos lá. Por que a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela preserva a vida de quem a possui. Considera as obras de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, regozija-te, mas no dia da adversidade, considera. Por quê? Porque Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade cara já palavra é muito doido. É um negócio assim, se, se você lê a Bíblia e pensa sobre o que você está lendo, é muito, muito sinistro. Vamos lá. Porque a sabedoria serve de defesa como de defesa serve o dinheiro. Então, vamos imaginar que você está sendo atacado. O texto está dizendo, a sabedoria é um escudo. O dinheiro também é um escudo. Porque o dinheiro compra... Qualquer tipo de escudo, não é verdade? Mas o texto continua dizendo, mas a excelência da sabedoria é que ela preserva a vida de quem possui. Preserva a vida aqui, é preserva a interioridade, a alma. A sabedoria, diferente do dinheiro, que só pode guardar o teu corpo, que só pode comprar o material, mas ele não pode interferir, ingerir sobre o que diz respeito à alma e à vida, ele está dizendo a sabedoria não. A sabedoria ela te guarda porque ela te faz estrategista e, ao mesmo tempo, ela te dá capacidade para blindar a tua alma dos ataques externos. Então, a proteção que a sabedoria dá vai para além do corpo, vai na alma. A proteção que o dinheiro dá para no corpo. O versículo 13, considera as obras de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Então o texto está dizendo, tem coisas que Deus fez torto. E porque Deus fez torto, o que, é que o texto está dizendo? Vai morrer torto. Ninguém pode endireitar. No dia da prosperidade regozija-te, mas no dia da adversidade considera. Deus fez tanto este como aquele. Ou seja, quem fez o dia bom? Deus. Quem fez o dia mal? Deus. Versículo 15. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade a justo que perece na justiça e a ímpio que prolonga seus dias na sua maldade. Ou seja, tem gente que é certinho, correto, honesto, justo e se lasca na vida. Tem gente que é canalha, vagabundo, sem vergonha, não vale nada e se dá bem. Explica aí, irmão. Pois bem, nesse texto que nós acabamos de ler, Salomão fala sobre três assuntos. Primeiro, ele fala sobre a ambiguidade da vida. Vamos começar por ela. Versículo 14. No dia da prosperidade regozijo no dia da adversidade considera. Deus fez tanto esse como aquele. Para quê? Para que o um homem nada descubra do que há de vir depois dele. Ou seja, a, a gente só tem gerência sobre o dia que estamos vivendo. O que vem depois dele, a gente não sabe. Então está falando da ambiguidade da vida. A dia que a gente está bem, a dia que a gente está mal. A dia de prosperidade, a dia de adversidade. A dia de alegria, a dia de tristeza. A dia de vitória, a dia de derrota. É dialético, é ambíguo. A ambiguidade é ter mais de um sentido, né? mais de uma direção. Então, tu acorda hoje, pum, estou bem aberto, estou feliz, quero viver 200 anos. Tu acorda amanhã, tu quer morrer. Tu, tu, você acorda hoje e se você tiver um jogo de futebol, você Você é o artilheiro. Você jogou bem a besta naquele dia, tem um dia que você não consegue matar a bola, meu. Tem dia que você está explodindo de unção de Deus, você quer ler a Bíblia toda num dia, tem dia que você está com raiva de Deus. Tem dia que você está apaixonado pela vida, tem dia que você quer morrer. Essa, essa ambiguidade da vida a respeito disso que o texto diz. Quando a gente aplica isso à vida, a ambiguidade é a impossibilidade de permanecer, ou seja... Se eu estou num tempo de prosperidade, eu queria ficar nesse tempo de prosperidade a vida inteira, mas porque a vida é ambígua, é dialética, eu sei que eu não vou ficar em prosperidade o dia inteiro. Eu, quando estou em vitória, quando estou alegre, quando eu estou para cima, quando eu estou é, reinando em vida, eu queria reinar em vida a vida toda. Eu queria estar tá com essa alegria, com essa unção, com esse fogo, com essa vontade de acordar, com esse ânimo, a vida inteira, só que porque a vida é ambígua, o texto está dizendo que eu não vou viver isso a vida inteira de jeito nenhum. Eu vou ter que passar para outra fase, eu vou ter que ir para o outro lado do rio, eu vou ter que experienciar o oposto dessa maravilha que eu estou vivendo hoje. Mas isso não é de todo ruim, porque vamos imaginar que eu não esteja reinando em vida, pelo contrário, eu estou sendo humilhado, eu estou passando pelo abandono, pela traição, pela ingratidão, e eu não queria que, que, que esse dia se prolongasse demais. Fique tranquilo, ele também não vai ficar para a vida toda não, você vai passar para o outro lado do rio. Vai chegar a hora da dupla honra. O texto está dizendo que a, a ambiguidade na existência é essa... Impossibilidade de permanecer a ambiguidade, segundo o Salomão, é, é, é viver essa eterna descontinuidade e essa descontinuidade é desgastante aberta. E há tantos de nós que, mesmo depois de tantos anos, ainda não entenderam disso, pastor. Por que, que eu estou tão mal? Pastor, por que, que a minha vida está assim? Por que que...? Porque a vida é assim mesmo, a vida é assim mesmo. A gente passa por essas fases. Portanto, eu diria para você que viver é um não ser para sempre eterno. Viver é ser um não ser para sempre. Porque quando eu imagino que agora eu cheguei no lugar que eu, que eu sonhei e vivo aquele momento histórico sonhado, Daqui a pouco degringola tudo. E a gente diz, meu Deus, o que, que aconteceu? É, você passou para o outro lado do rio. Passou para o tempo da adversidade. Passou por tempo da calamidade. Pô, mas ontem eu estava tão animado, pastor, ontem, ontem eu estava querendo matar todos os golias. É, hoje você está sendo vencido por uma formiga. A, a vida... É ser um não ser para sempre. A vida é uma metamorfose ambulante. Como diria o poeta, a gente está mudando o tempo todo. Por isso que o texto no versículo 14, quando fala sobre a ambiguidade da vida, diz, considera considera, no dia da prosperidade regozije te no dia da adversidade, considera. Ele está dizendo assim, se você entende que a vida é ambígua, se você entende que a vida é dialética, você nunca será pego por perplexidade quando chega a hora de você ir para o outro lado do rio, seja lá que lado for que ele Você está muito bem, você está querendo viver 200 anos, amanhã você acorda deprimido você vai amadurecer e dizer, é assim mesmo. Por mais não de... é, é assim mesmo. Então Salomão, nesse texto, ele põe o nosso pé no chão, ele fala sobre a ambiguidade da vida, e ele diz assim, mas como que pode uma coisa dessa? Pergunta o Criador, foi ele que fez esse dia da dor? Foi ele quem fez esse dia do sabor? Foi ele quem fez o dia da prosperidade? Foi ele quem fez o dia da prosperidade? Foi ele quem fez o dia da adversidade. E ele está dizendo, considera, independente do dia. Quando eu preguei especificamente sobre esse versículo, eu disse, não existe, portanto, o dia todo mal. O que existe é gente incompetente para viver o dia quando ele é mal. Agora, se nós somos de Deus e queremos ouvir a sua voz, a sua palavra, como eu preguei de manhã, nós vamos ler os textos sagrados... Permitir que eles tirem as nossas ilusões, ilusões como quem pensa que a, a vida é vencer sempre, que a vida é dar certo o tempo todo, que a vida é ver os nossos sonhos se realizando o tempo todo, que a vida não é como muitos pregadores pregam. Basta que você aceite Jesus Cristo, que a tua vida dá uma guinada. Basta que você aceite Jesus Cristo e todas as coisas darão certo. Basta que aceite a Jesus Cristo. É, não basta. Ah, o Evangelho requer que a gente aceite Jesus Cristo e requer que a gente amadureça para ter algumas posturas diante da vida e da realidade nua e crua dentro da qual nós existimos, entre elas que nos revela que a vida é ambígua. Viver é ser uma eterna descontinuidade. Viver é ser uma metamorfose ambulante. É viver mudança o tempo inteiro. Mas Salomão, nesse texto, fala de uma outra realidade, irmãos. Ele fala das injustiças inexplicáveis da vida. Versículo 15. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. O que ele viu? Há justo que perece na sua justiça e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Acontece isso ou não Acontece? É aquela fatídica pergunta, né? por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Por que coisas boas acontecem a pessoas ruins? É, é, é aquela visão que a gente tem como espectador da vida, e a gente diz assim, meu Deus, como é que pode, essa pessoa é trabalhadora, essa pessoa levanta de manhã, dorme de madrugada, cuida da sua família, esse camarada que corre atrás o tempo inteiro... Mas olha o que aconteceu com ele. A vida foi ingrata e ele está chafurdado na desgraça existencial. Por outro lado, você olha para aquele camarada vagabundo que não gosta de trabalhar, que nada, é um, é um 7-1 danado, e o cara vive dando volta em todo mundo. Aí você olha para a vida do cara, parece que o cara está prosperando em tudo, o cara se dá bem, não há punição, pelo contrário, só há promoção. E você diz, meu Deus, como é que pode? Você vê o, 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 o bandido salta a velhinha, ele sai correndo da polícia, ele sobe para o décimo andar, ele pula do décimo andar, cai em pé e sai correndo. O trabalhador tropeça no meio fio, bate cabeça e morre. Aí você fala assim, meu Deus, não há justiça nesse mundo, não. É por causa disso que o salmista, se eu não me engano, não anotei aqui, no Salmo 73, ele diz, em vão tenho guardado a minha consciência. Ele diz, em vão tenho guardado a minha consciência, em vão tenho sido honesto, em vão eu tenho, tenho, tenho guardado a minha idoneidade. E ele estava em crise, por quê? Porque ele via os ímpios prosperando, ele via os ímpios se dando bem, ele via quanto a mim os meus pés, pouco faltou para que os meus passos corregassem, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque eles não sofrem dores, são e robusto é o seu corpo não se acham em tribulações como outra gente nem são afligidos como os demais homens ele está dizendo quanto a mim os meus pés quase resvalaram ele está dizendo eu quase chutei o um balde porque não é possível que esses ímpios possam se dar bem de alguma forma pois é o texto está dizendo que é assim mesmo deveria ser pastor? eu acho que não eu acho que o justo deveria ser recompensado, eu acho que o ímpio deveria ser condenado. Eu acho que o sujeito roubou a velhinha, tinha que ficar preso. Eu acho que o cara que, que, que roubou o dinheiro público tinha que ficar preso. Eu acho que o traficante não deveria ser solto pelo Supremo. Eu acho que, que o trabalhador devia ser recompensado. Eu acho que, que quem cometeu o crime tinha que ser punido mesmo. E eu acho que não tinha que ser solto por nada, tinha que cumprir a pena até o fim. Eu acho que tinha que ser um monte de coisas. Mas é assim que é? Não, não é. Agora, por que, pastor, dessas injustiças inexplicáveis na vida? Por algumas razões. Primeiro, porque nós somos caídos, a gente não pode esquecer isso de jeito nenhum. O, o projeto original do Criador ele foi viralizado no Éden. O que Deus tinha para nós foi viralizado. O mundo de justiça, o mundo de equidade, o mundo de perfeição virou utopia. Agora nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Nós vivemos num mundo que virou as costas para Deus. Nós vivemos num mundo que deveria ser, mas não é. Nós vivemos numa realidade oposta. Posta aquela sonhada pela natureza que foi transformada pelo Evangelho. A gente sonha com o mundo de justiça, mas é só um sonho. Nós somos caídos. Por que, que há injustiças inexplicáveis na vida, pastor? Por causa do pecado, que é o vírus da humanidade. E você sabe que o pecado ele faz o quê? Separação entre nós e o nosso Deus, de modo que ele não nos ouve. Ou seja, se a Bíblia diz em Isaías que o pecado faz separação entre nós e nosso Deus de modo que não nos ouve, significa dizer primeiro que a gente fala à toa, que a gente joga a conversa fora, que nós não somos ouvidos em grande parte dos nossos clamores, porque os nossos pecados blindam os céus. Há muita oração que não é ouvida, há muita conversa que é jogada fora, porque os nossos pecados blindam os céus. De modo que, se os céus não nos ouvem, a injustiça graça. E por que, que acontecem tantas injustiças inexplicáveis, pastor? Por causa da ambiguidade que impede continuidade. A gente está tentando fazer tudo certinho, mas como a gente não consegue fazer certinho a vida inteira, a gente é mudado, transformado, vai para o outro lado do rio. O que, que acontece? Nossos projetos ficam todos no meio do caminho. Então nesse texto nós ouvimos Salomão falar sobre a ambiguidade da vida sobre as injustiças inexplicáveis da vida e tem um terceiro tema, fala sobre a imutabilidade de muitas coisas, entre elas pessoas olha que coisa interessante, versículo 13 considera as obras de Deus porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Você sabe o que esse texto está dizendo, irmão? Está dizendo que pau que nasce torto, conclui? Morre torto. Quem poderá endireitar o que ele fez torto? Eu sei que dizer que pau que nasce torto morre torto é, é, parece incongruente para nós, irmãos parece incongruente em função da compreensão que a gente tem do Evangelho, né, cuja premissa maior é o que Era a conversão. Pô, pastor, o pau que nasce torto, nasce torto porque não conheceu o carpinteiro de Nazaré. É, mas esse texto está dizendo que se Deus o fez torto, ele morre torto mesmo. Aí a gente confronta o que Eclesiastes está dizendo com a nossa visão de conversão. Aí você fala assim, pô, pastor, uma Há uma incoerência, há uma, há uma incongruência sobre, sobre essa, essa realidade da mudança das pessoas. Bom, Salomão está dizendo que se Deus fez torto, ninguém muda não. Aí a pergunta que a gente faria, teológica, para os grandes teólogos do Facebook discutirem é será que a conversão muda a essência mesmo da pessoa? Muda lá o o cerne, a alma? Ou será que a conversão é, só nos capacita para não nos, nos rendermos ao que na essência somos? Então, nós somos um essência, pense. Quando eu me converto, converto, essa essência muda? O que eu desejava eu não desejo mais? que eu gostava, eu não gosto mais. O que me era deficiência de caráter, não é mais. O que me habitava, não mais habita. Ou será que a conversão, ou seja, o novo homem em mim, é um novo homem que me capacita para não mais ceder a tudo isso que em essência me habita. O que, que a conversão faz? Tira de nós ou nos capacita para dominar? O que você acha? É um tópico a se pensar na teologia, né? O velho homem, ele passa a inexistir? Ou ele é dominado pelo novo homem? O que será que o Evangelho faz em nós? Bom, pense comigo. Se a mudança fosse total, se a mudança fosse essencial, se aquilo que nos aprisionava não existe mais, ainda haveria lutas interna em nós contra a nossa velha natureza? Se o Evangelho tirasse tudo em mim, haveria luta do novo homem contra o velho homem? Eu acredito que não. Paulo diz lá que, em Gálatas, que o espírito luta contra a carne, a carne contra o espírito, para que um não faça a vontade do outro. Paulo fala dessa luta interna que habita dentro de nós. O velho homem querendo voltar para a sua origem e o novo homem querendo se submeter à vontade de Deus. O velho homem querendo fazer a sua vontade e o novo homem querendo fazer a vontade de Deus. E ele diz que essa luta é uma luta que nós vamos travar até o dia de Cristo Jesus. É uma luta que a gente vai travar contra a gente mesmo. Ele mesmo diz, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Já não sou eu, é o pecado que me habita. Ele está dizendo, meu Deus... Parece que a velha natureza permanece em mim e tanto que ela tenta me puxar para um lado, mas eu estou lutando contra ela. É, por que, que essa luta existe em nós? Porque me parece que o Evangelho não arranca essa essência contaminada pelo pecado, mas o Evangelho é poder de Deus para que eu possa controlá-la. O Evangelho é poder de Deus para trocar a mão sobre a qual o poder está. Esse texto de Salomão, Está dizendo quem pode mudar o que Deus fez torto. Quem pode mudar? Salomão está falando da imutabilidade da, da, da de muitas coisas, entre elas, muitas pessoas. Eu sou, eu sou quase tentado a concordar com Paul Bronson. Paul Bronson. é um jornalista que escreveu O que devo fazer com a minha vida. Leia esse livro. É um livro antigo, e. 2003, 2004, um negócio desse. O que devo fazer com a minha vida? Nesse livro, lá em 2004, 2003, um negócio desse, ele cita uh, a IBM, que na época era a maior empresa de tecnologia do mundo, hoje não mais. Uh, a IBM em 2004, na sua conferência global, reuniu os maiores, melhores e mais brilhantes cérebros do planeta. Para que, que a IBM reuniu os melhores cérebros do planeta? Para propor avanços científicos e tecnológicos a fim de solucionar os principais problemas da humanidade. Qual era o maior problema da humanidade? Saúde. Saúde. Só os Estados Unidos gastam mais de 2 trilhões de dólares anuais com a questão de saúde. Bom, os maiores cérebros da humanidade convocados pela mega IBM daquela época, estudaram, 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 num congresso global por semanas, o que seria necessário para melhorar a saúde do planeta. Sabe que conclusão eles chegaram? É mudança alimentar. Não precisa fazer nada. A gente só precisava mudar a nossa forma de alimentar. Eles chegaram à conclusão que se nós fizéssemos a reformulação alimentar, nós passaríamos a gastar um décimo do que se gasta só na América em saúde. Fizeram uma campanha mundial e aqui, conclusão, chegaram, apenas um em cada dez habitantes do planeta estavam dispostos a abrir mão de algum tipo de alimento para melhorar a própria saúde. Ou seja, eu prefiro morrer mais cedo, tendo sabor na comida, do que morrer velho, tendo que abrir mão de alguma coisa. Paul Bronson, ele diz, pessoas não mudam, pessoas falam que mudam, pessoas declaram que vão mudar, pessoas prometem que vão mudar, mas pessoas não mudam. É disso que Salomão está falando. Aí, nas minhas elucubrações, eu tentando construir o meu 2021 e tentando viver uma vida que vale a pena, de modo a chegar no final do ano e não me arrepender do que eu fiz com a minha vida em 2021, trago para a minha, minha análise. De um lado, eu aprendo que a vida é dialética, ou seja, eu sei que em 2021 eu vou ter momento de, de profunda euforia, mas também vou ter momentos de profundas agonias. Eu sei que em 2021 eu me apaixonarei, mas eu sei também que eu odiarei, provavelmente. Eu sei que em 2021 eu vou ter fome e sede do Senhor, mas eu também vou ser tentado me afastar dele. Eu sei que a vida vai ser assim. Eu sei, segundo o texto que eu aprendi aqui, que, que ah, pessoas não mudam. Ah, pessoas é, são, são, são imutáveis. De modo que se eu sei que pessoas são imutáveis, eu não posso projetar sobre elas uma mudança que, sendo feita, melhorará a minha vida. Eu não posso esperar absolutamente nada de ninguém. Porque pessoas não mudam nem quando estão diante da possibilidade da morte. E esse texto me ensina que existem injustiças que são inexplicáveis. Ou seja, é, pode acontecer comigo sim. Eu posso ser vítima desse sistema corrupto, imundo, injusto, caído, pecaminoso, holográfico. A vida é assim. E eu gostaria que ela não fosse. Bom... A pergunta para gente, a gente meditar nessa noite, irmãos, nesse primeiro domingo é como viver de forma saudável num mundo desse? Num mundo onde nada é perene, ambíguo dialético. Num mundo marcado por injustiças inexplicáveis. Num mundo onde nem diante da morte pessoas mudam. Como é possível passar por isso sem enlouquecer, sem, 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 sem ficar pelo caminho? O próprio texto nos ajuda. Primeiro, anota aí. Mais do que produzir para ter, busca estar para conhecer. Produzir para ter e estar para conhecer. Segunda opção. A ganância por ter hoje, ela é muito grande. Ter, 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 garar, ter. Possuir, 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 possuir. Eu estou falando só dinheiro, não. Possuir seguidor, possuir, possuir fama, possuir like, possuir é... Eu não sei o quê. É... Possuir, 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 possuir. Bom, é essa ganância por ter principalmente que a gente não precisa, porque a gente precisa de muito pouco para ser feliz. A gente precisa do mínimo para ser feliz. E a gente, eu já falei sobre isso, eu não preciso falar, mas só para lembrar você, é só você perceber o quanto nossos sonhos mudam, dependendo do lugar onde a gente está. Vamos imaginar, eu estou aqui agora no dia 3 entro de férias amanhã, então, eu daqui onde eu estou, saudável, ah, equilibrado, as ah, minhas contas estão pagas, graças a Deus. Eu posso ir assim: poxa, eu vou passar uma semana em Angra, vou alugar uma casa em Angra, assim na beira do mar. Que tem um deck onde eu possa do quintal mergulhar. Vou dar uma volta de barco com a minha mulher e filhas. Quem sabe um casal de amigo ou dois. Tal, vou pegar um peixezinho. E olha o sonho, né? Meu sonho é estar em Angra, num barco com um amigo, comendo peixezinho. Agora vamos imaginar. Que eu estivesse entubado no hospital com Covid nesse instante, qual seria o meu sonho? Seria Andra? Não. Meu sonho era só tirar aquele tubo da boca. Meu sonho seria só voltar para casa. Meu sonho era só sobreviver para quem está na cama entubado e se tiver consciente. Não existe sonho de Angra, não existe sonho de Nova York, não existe sonho de casa nova, eu só quero sobreviver. Se eu sobreviver, eu vivo sem Angra o resto da minha vida. Se eu sobreviver, eu, eu vivo a pão com ovo a vida inteira. Eu só quero sobreviver. E por que, que os sonhos são diferentes? Por causa do lugar de onde a gente sonha. Quem está no Inca 4 em estado terminal, não sonha com mais nada, a não ser estar perto da família. Nossos sonhos mudam a proporção do lugar onde a gente está. As coisas mudam em valor a proporção do lugar onde a gente está. Se você está bem, está com saudade, está com dinheiro, você quer sonhar com angra. Se você está doente, você só quer sobreviver. É como quem está numa cadeira de roda porque sofreu um acidente de moto e corre o risco parapléstico. Ele só quer ficar em pé. Ele só quer dar um passo. Quem está com a bolsa colostômica só quer tirar essa bolsa, só quer fazer o número dois no vaso direitinho, só isso. Nossos sonhos mudam. E ainda assim, nós vemos pessoas vivendo em função de ter, em função de possuir. Pois bem, nesse mundo injusto, teus sonhos podem ser absolutamente frustrados, você pode ser absolutamente é, é, é maligno para consigo mesmo. Por isso que o texto diz assim, antes de ter, produzir para ter, busque estar para conhecer. De onde vem? Versículo 12. Porque a sabedoria, olha lá, serve de defesa como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela preserva a vida de quem a possui. Veja só, a sabedoria... Preserva a vida de quem a possui. Então o que o texto está dizendo aí, em vez de você pensar em dinheiro, 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 é conheça, né, cresça em conhecimento. Procura em 2021 se tornar um homem mais sábio do que em 2020. Amplie o leque do teu conhecimento. Gasta mais tempo com conhecer, com evoluir intelectualmente, Espiritualmente, biblicamente. Procure as riquezas que possam entrar na tua alma, no teu peito. Secundariza a tua imagem, teu insta, teus lacres. Gasta mais tempo consigo mesmo. Gasta mais tempo com o que importa. Conhecimento é o que o Senhor está dizendo. Sobretudo, conhecer a si mesmo. É praticar o que foi atribuído a Sócrates, que está lá no, no, nos oráculos de Delfos da antiga Grécia. Conhece-te a ti mesmo. Descubra-se. Discirna quem você é de fato, de verdade. Tenta é, achar no meio dessas muitas opiniões que existem sobre você, que dizem sobre você, que exigem sobre você quem você é em essência. Ah, irmão, eu posso falar sobre isso, eu sou pessoa pública, cercada por um milhão de gente, cada um diz uma coisa a meu respeito, um dia eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Eu falei, meu Deus, é tanta coisa que a gente é que a gente nem sabe. Um diz que a gente é anjo, outro diz que a gente é demônio. Eu falei, meu Deus do céu, eu sou anjo, eu sou demônio, eu sou uma benção, eu sou uma desgraça. Eu, o que, que eu sou? É tanta, é tanta opinião a nosso respeito que se você não souber quem você é, você sucumbe às opiniões alheias. Agora, quando você se sabe, você ignora qualquer opinião a teu respeito. Você passa em a isso. Então, mais do que tentar entender o mundo, mais do que tentar entender os outros, mais do que tentar entender a razão ou a ausência dela na vida, conheça-se a si mesmo. Que esse ano, cara, seja um ano de autoconhecimento. Que esse ano seja um ano de retiro para si. Porque se eu fosse perguntar para você, você se conhece de fato, de verdade? Você se conhece mesmo de fato, de verdade? Quando, quando a gente faz uma a reunião de transferência aqui na igreja, eu faço reunião com todos os presentes, faço reunião de quatro horas. E antes da gente receber novos membros, eu apresento a igreja aos que estão chegando à nossa igreja. Porque quem está chegando à nossa igreja está literalmente pegando um bonde andando. E quem vem para Betânia vai encontrar uma igreja completamente diferente de tudo que já viu na vida. Nós não somos melhores nem piores, mas nós somos completamente diferentes do que está aí totalmente, você que vai vir para cá vai ver isso, você nunca, nunca é, passou por essa reunião, um dia você vai passar. E uma das razões que faz da gente um povo diferente, tudo, né? e um cara diferente, é que a gente sabe quem é, eu sei exatamente quem é. E eu sei que esse negócio de autodefinição não é simples. Esse negócio de autoconhecimento não é simples. Eu faço um exercício com o povo que está lá, como que se eu fizesse com você aqui agora que me ouve? Vamos imaginar que você está aqui me ouvindo, ok? E eu perguntasse para você, quem é você? Qual resposta você me daria? Você certamente me diria o teu nome. Ah, eu sou o, o João. Que é o que 99,9% responde. Quem é você? Aí a primeira resposta, sou o João. Sou a Maria. Sou o Roberto. Agora, pense comigo, a resposta sou o João ou sou o Neil, a resposta é sou o Neil. Essa resposta seria a resposta certa para qual pergunta? Qual o teu nome? Eu não perguntei qual o teu nome, eu perguntei quem é você. Então, quando se pergunta qual é o teu nome, a resposta seria, eu sou o Neil. Agora, quando eu pergunto quem é você, eu não estou perguntando o teu nome. Ou seja, a resposta deveria ser um pouco mais profunda. Essa resposta deveria ser um pouco mais trabalhada. Essa resposta deveria ser um pouco mais longa. Essa resposta é muito mais prolixa. Eu não me resumo... Há quatro letras, N, E, I, L, Neil. Eu sou muito mais do que isso. Eu existo antes do meu nome. Eu sou muito mais do que a junção de quatro letras. Agora, você sabe quem você é? 90% dos seres humanos não sabem. E porque não sabem, sucumbem à opinião alheia. Porque disseram que você é isso. Meu pastor, disseram que eu sou isso. É. Eu, eu não sei. Pois é, por isso que te tocou. Então, meu irmão. Quando a gente busca conhecimento, ah, principalmente o autoconhecimento, nós buscamos é, solucionar, irmãos, uma das nossas maiores necessidades, que é o autoconhecimento. Por que necessidade de autoconhecimento? Por três razões óbvias e simples. Primeiro, porque nós saberemos quem somos. Se eu me conheço, olha, olha a obviedade ululante eu saberei quem sou. Agora, por que isso é importante? Vamos imaginar que nós vivamos em corpo. Nós não somos o corpo de Cristo? Somos. Se eu me autoconheço, eu sei quem sou. Vamos imaginar que eu descobrisse que no corpo de Cristo eu sou a orelha. Pronto. Tudo que eu preciso ser na vida é alguém que escuta. Não preciso falar, não preciso pegar, não preciso abraçar, não preciso fazer mais nada, não preciso me envolver em mais nada, eu só preciso escutar, porque eu descobri que eu sou orelha. Portanto, se eu descubro quem eu sou, eu resolvi meu problema primário. Quando exigir, ah, Neil, você, você nunca, nunca, nunca coçou o joelho, eu não tenho que coçar o joelho, eu sou orelha. Você nunca disse nada, eu não tenho que dizer, eu sou orelha. Você nunca sentiu cheiro de nada, eu não tenho que sentir cheiro de nada, eu sou orelha. Eu sei quem eu sou no corpo. Então não tente me fazer produzir naquilo que eu não sou, porque eu não vou produzir, porque eu não vou perder tempo com isso. Por que, que tem tanta gente sobrecarregada, cansada, insuportavelmente cansada? Porque está fazendo um monte de coisas na vida que não precisava fazer. E por que está que fazendo um monte de coisas na vida? Porque não sabe quem é. Aqui eu vou um meu exemplo de novo, eu sou pastor. E como pastor tem gente que acha que eu tenho que fazer tudo, que eu tenho que estar na casa de todo mundo, que eu tenho que resolver o problema de todo mundo, que eu tenho que resolver de todo mundo. E aí fica todo mundo frustrado porque eu não faço nada disso não. Eu sei meu lugar no corpo. Agora, quando a gente não se sabe, a gente é qualquer coisa. E aí eu vejo gente cansada. Quantos talentos jogados ao chão, desperdiçados, porque estão em litígio o tempo inteiro. Estão em briga o tempo inteiro, buscando lugar, brigando por espaço, brigando por reconhecimento, brigando, mas não consegue sossegar a alma. Por quê? Porque o cara, mas no corpo ele é pé, chuta, no corpo ele é olho, ele usa o binóculo, no corpo ele é o, o coração, ele bombeia o sangue, no corpo ele é boca, no corpo ele é tudo. O que, que acontece? Ele faz tudo isso, não se realiza em nada. O que sobra no final é cansaço e vida interrompida. Quem é você, meu irmão? O que é você? Por que necessidade de autoconhecimento? Saberemos quem somos. Segundo, não seremos quem não somos. De um lado eu descobri quem eu sou, e só preciso ser aquilo. Do outro lado, eu me livro da projeção do desejo alheio sobre mim. Ah, eu acho que o pastor deveria ter dito isso. O problema é seu, o que você acha, pô? Se eu achasse que eu deveria ter dito, eu teria dito. Mas por que eu não disse? Porque não é meu papel dizer. Acabou, pronto. Ponto final, zerou. Ah, pastor, fulano vai ficar chateado. O problema é de fulano. O que eu tenho a ver com isso? Eu não faço projeção sobre a vida dele, por que ele vai fazer sobre a minha? Essa, esse modus vivendi guarda a nossa alma, guarda nosso coração. Por que, que essa intromissão, crônica nesse tempo presente tem adoecido tanta gente porque a gente dá valor à opinião alheia e por que, que dá valor a opinião alheia? porque não se sabe, meu Deus do céu não se sabe você está contaminado, atravessado por opiniões você está atravessado por projeções você está atravessado por frustrações quando você se sabe cada um é cada um e cada um cuida da sua vida e pronto então, quando eu me sei, eu saberei quem eu sou, não serei quem não sou, e terceiro muito importante, nós saberemos nossos limites, né? Bom, quando quando você se conhece, tu sabe exatamente onde pode botar teu chapéuzinho. A gente não vai viver com mais uma vez cheio de ilusão. Não, vou botar que Deus vai abençoar. Vamos fazer não? Vamos, vamos arriscar. não, brother, não faz isso não, cara. A fé não dispensa bom senso. Vamos... Não, a gente não pode perder essa oportunidade. Pode sim, brother. A gente pode perder essa oportunidade sim. Porque se Deus não abençoar a gente, a gente vai ficar no caminho até se reconsiderar. Vai levar dez anos. Então vamos, vamos esperar mais um ano. Em vez de ficar dez anos se recompondo, vamos esperar mais um ano para a gente se fortalecer um pouquinho e fazer. Não, mas eu não quero esperar. Bom, aí já é outro problema, né? de outro problema, ou seja quando você se sabe, você vence a maldita da ansiedade cara a bendita da ansiedade Esse, essa, essa, essa maligna tentativa inconsciente de botar um relógio com o nosso tempo no braço de Deus como que se Deus estivesse preso ao nosso cronos como que se Deus tivesse que submeter a nossa vontade ora, se você se conhece você vai botar o seu chapeuzinho onde você pode pegar. Você não tem tá pressa, você é paciente, você pensa duas vezes, você raciocina, você vai ver todo mundo desesperado do teu lado, mas por alguma razão a paz de Deus guarda o teu coração. E você vai passando em vitória, você vai tendo a benção da perseverança. Pois é, é como uma tartaruguinha, né? Tem um monte de, de animais que são velozes, é, vivem dez anos, a tartaruga vai devagarinho, né? Vive 200. Não se mete na vida de ninguém. Toda então, vez que você vê uma tartaruga, ela está ali na, na dela, passando devagarinho, não olha nem para o lado, nem para o outro. Se é um bagulhinho para comer, ela come. Ela só quer caminhar para frente. Você não vê a tartaruga andando para trás. Ela vai devagar, mas não para. Está lá, vive 200 anos, 300 anos. Aí passa os velozes... Aí, e caramba, chegou um ano na frente Pois é, daqui a um ano está chegando a tartaruga E já está lá o esqueleto do, do, do ligeiro lá na frente E a tartaruga vai embora Pois é, ah, quando você se conhece cara, Você sabe os seus limites Está todo mundo falando Todo mundo se matando, todo mundo se metendo Você está comendo churrasquinho na praça cara. Você está levando o teu cachorro para passear Matando todo mundo de raiva Com a tua paciência Matando todo mundo de raiva com o teu silêncio matando todo mundo de raiva, mas alegrando o coração do Pai. Porque você, ao invés de produzir para ter, parou para ser. E resolveu guardar a alma com sabedoria, que é o que faz a gente sobreviver nesse tempo. O que mais que a gente faz, pastor, para passar por isso em Colômbia? Mais do que respostas, busca equilíbrio. Equilíbrio, pastor, por que, que injustiças acontecem inexplicáveis? Não sei, cara. Por que, que pessoa boa se dá bem, pessoa mal se dá mal, pessoa boa se dá mal, pessoa ruim se dá bem? Não sei. Por que, que a gente não pode ficar sempre feliz? Tem que ficar triste? Também não sei não, cara. Eu não queria que fosse assim não. Eu queria que quem é mal fosse punido, quem fosse bom fosse recompensado. Eu queria que quem é de Deus não sentisse dor e quem é do diabo morresse de dor. Eu queria estar feliz todo dia, eu queria acordar de manhã e falar, aleluia, glória a Deus, eu queria acordar no óleo, no fogo do Espírito Santo. Mas não é assim, tem dia que eu acordo e não queria nem acordar. Tem dia que eu olho para a minha agenda e falo assim, meu Deus, eu vou encontrar com essa pessoa de novo. Já atendi ela 150 vezes. E é ela de novo. Aí você vem e tem que atender aquela pessoa. Pastor, por que, que a minha vida está assim, pastor? Deus não se importa. Fã. Meu Deus do céu, miserável. Faz tudo errado na vida, cara. litigioso, vive brigando com todo mundo. Por onde passa, arruma problema. O cara é fofoqueiro com a desgraça. Está com a vida toda lascada. Mas a gente tem que dizer, não, meu amado, vai melhorar, Deus vai te abençoar. É isso é a minha coisa. 30 anos fazendo isso. 30 anos. Pegando super crentes que geralmente são os mais traíras. Quanto mais ungida, mais traíra é o sujeito. Quanto mais ungidão, mais divisionista é o sujeito. Uma espiritualidade doente que a gente tem nas nossas igrejas. Quanto mais cheio do óleo, mais caloteiro, mais, mais sei lá o quê. Bom, então, por que que é assim, pastor? Não faço a menor ideia e nem me interessa porque o texto me diz que mais do que respostas, o que eu tenho que buscar é equilíbrio. Olha esse texto, irmão, 16 e 17. Olha, olha esse texto. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas tolo. Por que morrerias antes do teu tempo? Não sejas demasiadamente justo nem demasiadamente sábio, por que te destruirias a ti mesmo? Cara, esse texto é muito doido. Veja só, se você é ímpio, não seja demasiadamente ímpio, nem tolo. Ou seja, não seja tolo, ímpio, de forma extremada, porque você vai morrer antes do tempo, cara. De viver essa vida desregrada, essa vida descompromissada, essa vida de moleque, de, de vagabundo, vai morrer antes do tempo, mané. Mas aí vem o texto seguinte: Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque você vai se destruir. Como assim? Eu não aceito erro de ninguém, de jeito nenhum. Eu preciso acertar em tudo, eu, eu tenho que ter resposta para tudo, porque eu sou muito sábio. Não, eu não aceito mexer ne, ne, nesse, nesse, nesse parafuso aqui. Não, eu não aceito pensar isso. Eu não aceito nenhum tipo de erro na minha vida. Eu não aceito... Vai morrer, filho meu. Você não é anjo, não. Você tem que se permitir, muitas vezes, o contraditório, o erro... Tem que se permitir sentir raiva de vez em quando, tem que se permitir dar um bico de vez em quando, tem que se permitir dar um grito de vez em quando, você tem que permitir ser humano de vez em quando, você não é de ferro não, você é um ser caído, você não é anjo. Não, mas eu não aceito, eu sou perfeccionista, vai se destruir a si mesmo. O texto está dizendo: eu não posso ser um ímpio, maldito e inco inconsequente, mas não posso tentar ser um santo e inumano. Não, é equilíbrio. 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 Por quê? Porque viver nos polos limítrofes, segundo o texto, adoece e mata. E sabe por que, que mata, irmão? Porque quem vive nos polos. Estão inconscientemente, intrinsecamente ligados, já falei sobre isso. Quem vive nos polos está ligado àquilo que abomina. Pode explicar, pastor? Posso. Oh, tu é um cara absurdamente irresponsável. Aquele cara pontual, aquele camarada que faz tudo certinho. Só que como você lida em sociedade, tem aquele cara que é irresponsável, não é pontual, faz tudo errado. Ele é outro polo teu. Sabe o que, é que acontece? Porque vocês vivem no mesmo espaço de tempo, a irresponsabilidade dele, a, o atraso dele, a, a sem-vergonha -se dele, vai te tocar tanto que você vai adoecer, mesmo estando longe dele lá. Eu sei que você que, por exemplo, é pontual como eu, sabe do que, é que eu estou falando. Quando você chega no horário, você marcou com o sujeito, o cara chega uma hora depois, pô, desculpa aí. Quando pede desculpa, meu irmão, aquela reunião já é um terrível. Porque é como que se não tivesse acontecido nada. Você espera uma hora, perde uma hora do teu tempo, e para o cara é como se nada tivesse acontecido. Acabou, irmão. Acabou, comigo não tem outro encontro. Aí o que, que acontece? Eu sei que eu estou intrinsecamente ligado a esse sujeito que é irresponsável. Eu estou intrinsecamente ligado a esse sujeito que não é pontual. Vamos imaginar que você tem um senso de justiça, cara. Você labuta na causa do necessitado, da minoria, do pobre, e você é, 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 tem prazer nisso. Aí tu encontra com aquele cara que é um salafrário, um 7-1, o cara que desvia bolsa de, de cesta básica, o cara que desvia dinheiro da saúde, num tempo de Covid, ou seja, quando tu vê aquilo, aquilo te atravessa a alma, porque você está no polo da justiça e ele está no polo da injustiça. Então viver nos polos limítrofes é estar ligado àquilo que você mais abomina. É terrível. Por isso que o texto está dizendo, é, equilíbrio, filho. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Acha o equilíbrio, seja justo, mas admita que você vive num mundo de justiça. Salve a tantos quantos você puder, mas admita que você não vai poder salvar a todos. Perdoe-se, relaxa um pouco, descansa. Não, não posso descansar, pastor, eu tenho que salvar o mundo. Pois é, então vai morrer antes do tempo. Vai morrer antes do tempo. A Bíblia é extraordinária, irmãos. Então, mais do que produzir para ter, busque conhecer. Mais do que respostas, busque equilíbrio. Que 2021 seja um ano de equilíbrio. Trabalhe muito, mas arrume tempo para o descanso. Divirta-se, mas trabalhe. Retire-se para cuidar de si, mas não abra mão dos amigos. Equilíbrio. Equilíbrio. Vamos terminar? Como que a gente sobrevive a isso, pastor? Autocuidado. Cuida de si mesmo. Tudo isso que eu estou falando, ao invés de produzir para ter, estar para conhecer, mais do que respostas, busca equilíbrio, isso é autocuidado. Autocuidado, irmãos, o tal do cuida de ti mesmo, tem sido nesses últimos anos o tema primordial da minha vida. Primordial. A palavra de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 4,16, ela entrou no tempo da minha vida, há uns anos atrás, assim, como uma flecha que me atravessou. 1 Timóteo 4,16 diz assim, tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, olha só, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Paulo, velho pastor, aconselhando um novel pastor. Aquele que já foi marcado pelo ministério, pelas massas, pelas dores do dia a dia, que só um pastor conhece, os outros nem imaginam. Chega ao final e diz assim, Timóteo, cuida de ti mesmo. Como quem diz, quem cuida de você não são as irmãs da igreja, não são os diáconos da igreja, quem cuida de você não é a tua esposa, quem cuida de você é você, Timóteo. Se você não cuidar de si, nenhum cuidado será suficiente para manter-te saudável. E a coisa é muito séria. Tem cuidado de ti mesmo do teu ensino, ele descuida de ti mesmo, e depois ele é redundante, persevera nessas coisas. Cuida de ti e persevera nisso. Por que, Paulo, tanta veemência não cuidar de mim mesmo? Porque fazendo isso você se salva e salva os que te ouvem. Então ele está dizendo, porque se você não fizer isso, você pode se perder, mesmo sendo eleito. Mesmo sendo pastor, mesmo sendo alguém vocacionado, mesmo sendo um mestre que deve ensinar, mesmo sendo alguém chamado por Deus, você pode se perder e levar os teus, aos que te ouvem, à perdição. Então, a salvação de muitos depende da tua salvação, o cuidado de muitos depende do teu cuidado. E eu vou dizer para você, quando você não se cuida, porque não se cuida adoece, porque adoece muita gente, deixa de ser cuidado. Portanto, a tua ausência de cuidado, Levou muita gente para a morte e para a perdição. E Deus vai cobrar isso de você, e de mim, e de nós. E por que, que nós não nos cuidamos? É falta de amor próprio. Porque estávamos desequilibrados, nos achávamos santos demais. Porque achávamos que a vida tinha que ser vivida em 24 horas, então a gente só queria prazer. Fomos tolos demais. Porque gastamos muito tempo nessa rede. Como eu falei, domingo, domingo não, no dia 31, ah, conversando com alguém que disse que faria um jejum nesse final de ano de rede social. Aí ela passou cinco, seis dias sem, sem entrar na rede, e ela fez lá a soma dela e descobriu que ela ganhou três horas por dia. No dia dela. Três horas ela ganhou por dia. Aí eu falei, caramba, parece pouca coisa, não é? Só que três vezes sete é 21, né? Ou seja, em uma semana, você recuperou quase que um dia por semana, 21 horas. Agora você imagina a gente perdendo um dia por semana em rede social. Imagina quantos dias por mês a gente perde, quantos dias por ano, imagina quantos dias na vida a gente perde nessa idiotice chamada rede social. Aí nós chegamos ao final do ano com um buraco desse tamanho não sabemos por quê? Aonde? Por que, que não está não tá preenchido? Por que perdeu tempo com coisas que não eram de importância alguma? Falta de cuidado próprio. Então quando Paulo diz tem cuidado de ti mesmo, ele está dizendo, cuida de ti si mesmo. Quanto mais o tempo passa, irmão, guarda isso. Mais urgente se torna tal cuidado, o autocuidado. Por que, que mais urgente se torna tal cuidado? Por causa de Mateus 24, 12, que diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que, que isso quer dizer? Se o amor esfriará, contar com os outros para cuidarem de nós será a mais tola de todas as atitudes. Se o amor está esfriando e a gente está vendo que está esfriando, esperar pelo outro é, é, é loucura. Eu não posso esperar pelo outro para nada mais. Eu não posso esperar que o outro me ame. Eu não posso esperar que o outro me cuide. Eu não posso esperar que o outro me, me, me aplaude. Eu não posso esperar o outro para nada. Porque o amor está esfriando, meu Deus do céu. Eu tenho que achar em mim as raízes e as fontes para o autocuidado. Possibilitar uma, uma convivência saudável é o quê? Não é o amor? Se o que possibilita uma convivência saudável é o amor, na inexistência desse amor, o que sobra é o quê? O que sobra é o egoísmo, o individualismo. E é nesse tempo que a gente está vivendo hoje. A coisa é tão séria, irmão, que, que o texto deixa claro que se eu não me cuido, eu me perco. Fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, minha igreja amada, a minha oração sincera, o meu desejo sincero para 2021 é que Deus dê a cada um de vocês maturidade, que Deus dê a cada um de vocês a capacidade de autoconhecimento para que você passe intocado por esse tempo que para mim é o mais ridículo de todos. Que você passe por esse tempo experimentando autoconhecimento e, por causa disso, amor próprio, para que você possa sobreviver a essa loucura revelada na palavra que diz que a vida é ambígua, estamos mudando o tempo inteiro, vivendo nesse ciclo de, de sentimentos tão antagônicos, um dia bem, um dia mal, um dia feliz, um dia triste, um dia eu quero, um dia eu não quero, a vida é assim mesmo, um tempo de injustiças inexplicáveis, onde coisas ruins acontecem a pessoas boas e ao contrário, e num tempo de mutabilidade, onde a gente sabe que pessoas não mudam. Como sobreviver a isso, irmão? Ah, irmão, só na palavra. Então pega essa palavra, ouça amanhã de novo, está lá no podcast, está em todas as redes da igreja, vai trabalhar ouvindo-a de novo, mastiga, anota, faz anotação, estuda essa palavra, tópico por tópico, e deixa entrar, para que a gente possa ajudar Deus a construir um 2021 abençoado para cada um de nós. Amém, amados? Que Deus abençoe vocês, que Deus conceda um ano absolutamente inesquecível, que 2021 foi um ano inesquecivelmente duro, que 2021 seja um ano inesquecivelmente abençoador e que o Senhor te capacite para esse ano, independente do que ele traga e que, sobretudo, te dê a graça de viver autoconhecimento e amor próprio. Feliz Ano Novo para vocês. Volto lá no primeiro domingo de, de fevereiro, provavelmente. Ah, estejam com nossos pastores. Orem por mim, vou descansar um pouquinho, mas eu volto reabilitado, renovado, e pronto para mais um ano de luta permitindo o Senhor, tá bom? Deus abençoe, vamos orar e vamos embora para casa, tem mais um louvor não? Tem né? Tem né? Então vamos orar vamos orar, pai muito obrigado por tua palavra que é clara por tua palavra que é absurdamente abençoadora por tua palavra que é vida na nossa vida por tua palavra que nos tira as ilusões tua Palavra, Deus, que nos capacita para o um tempo independente de qual seja ele. Muito obrigado pela sabedoria contida na Tua Palavra. Capacita-nos para esse ano, Deus. Amadureça-nos para esse ano. Que Tu possa nos armar para esse ano. E que esse ano seja de tal forma vivido que, sendo vivido assim, Teu nome seja glorificado em nós abençoamos a cada irmão aqui presente abençoamos, abençoamos a cada família é representada e profetizamos a Deus um, um tempo de descanso um tempo de renovo um tempo de preparação para um ano de trabalho abençoador honra e glória tributamos ao teu nome oramos e abençoamos teu povo no nome de Jesus amém e amém Deus abençoe minha igreja até daqui a um mês permitindo o Pai